0: En definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Eduardo Beretervide, abogado argentino que reside en París y es asociado a Sherman Sterling. <tose> Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de, de comenzar con las preguntas, quería un poco presentarte en sociedad contando un poco tus antecedentes. Um, sé que sos egresado del Austral, luego de haber cursado tus estudios, hiciste un LLM en la Columbia University en Nueva York, quienes no conocen... La Universidad de Columbia tiene un campus hermoso ahí, este, cerca del Central Park. Trabajaste en el estudio Hope, Dugan y Silva en Buenos Aires y muy pronto te fuiste a trabajar a Bennett Jones en Toronto, Canadá. Y luego de haber pasado por esta firma, estuviste en Dewitt Valentine en las oficinas de New York. Y luego trabajaste durante 10 años en la firma Sherman Sterling pero no en Estados Unidos sino en las oficinas de París. Y hoy, ¿no es cierto? Has montado y fundado tu estudio propio, que me imagino que será Verterville Advocate ¿eh? una, una boutique dedicada a arbitraje, que es tu especialidad quien es se meten en la página web de la firma Bereter Vide. van a ver que su especialidad es 100% arbitraje de negocios, arbitraje internacional, así que hola, uh la, -la París, felicitaciones, Eduardo, cómo estás?
1: Muchas gracias, Mercibocu, muchas gracias, Pablo, muy bien, muy bien. Bueno, exactamente, has hecho un buen recuento de, de mi CV o ¿no? de los últimos. 20 años de mi carrera de estudios y trabajo. Muy bien.
0: Bueno, excelente. En primer lugar, como te dije antes, bueno, felicitaciones no solo por todo lo que has hecho hasta aquí, sino también por animarte a montar tu propia firma. Ya nos contarás un poquito más en de detalle. Este, Imagínate que si uno asume riesgos cuando uno lo hace en su propio país cuanto más riesgoso es hacerlo en un país extranjero así que desde acá te mando mis, mis felicitaciones y obviamente te deseo lo mejor de lo mejor en este nuevo proyecto ¿no? entonces voy, arrancar con, voy a arrancar con las preguntas ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la propuesta esta de trabajar para la firma Sherman Sterling, eh, oficina París que quiero acá hacer un paréntesis para quienes no conocen Sherman Sterling eh, y aquellos que hemos de alguna manera participado en, los, este, en transacciones de mercado de capitales allá por la década del 90, Sherman Sterling era marca registrada, ¿no? era te diría casi el estudio jurídico que aparecía en casi todos los prospectos de todas las emisiones de deuda pública, privada, equity, de la República Argentina, siempre aparecía como, como, este, como legal counselor este, para la ley norteamericana, Sherman Stern, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esto de que te ofrezcan ir a trabajar a, a Francia?
1: Sí, de acuerdo. Eh, eh, a ver, habría que hacer tal vez un paréntesis breve, voy a ir un poco más atrás. Yo llegué al arbitraje internacional de casualidad cuando yo hice mi pasantía en Bennett Jones en Toronto, luego fui a Hope Dugan y Silva en Buenos Aires, era... 2000 el año 2003, después de la crisis y había muchos arbitrajes en contra de Argentina y me contrató Hope Dugan para hacer arbitraje, ya que estaban llevando algunos arbitrajes contra Argentina y tenían dos arbitrajes comerciales, ahí sí, sí. Yo obviamente tenía 22, 23 años, no tenía la menor idea de lo que era arbitraje, pero me pareció divertido, interesante, novedoso y me metí de lleno a hacer arbitraje durante dos años. Eh, una excelente experiencia, en ese caso trabajando con Roberto Silva, el padre de, de Roberto Silva, que es socio hoy de Marval, eh, con su padre que era, había sido juez, abogado de Chindi excelente abogado, tal vez uno de los mejores tres abogados del siglo pasado en Argentina. Eh, entonces me metí en el tema de arbitraje, hice el máster en Colombia, Trabajé, luego pasé la barra de Nueva York y trabajé en, en Dewey Valentine una firma muy reconocida en Nueva York, no tanto en Latinoamérica, pero sí en Nueva York, eh, en temas de, de litigation. Eh, mi idea era hacer arbitration, pero termina siendo más litigation, que, eh, y sobre todo antitrust litigation, arbitration, que era, no, no era mi idea. Entonces ahí empecé a pensar eh, qué firmas a nivel mundial hacían Arbitraje al primer nivel eh, y descubrí que la firma número uno de arbitraje en el mundo era Sherman, pero que lo hacía desde su oficina de París. Eh, eh, me estoy emocionando un poco porque justamente fue el, eh, el que fue mi jefe en Sherman, eh, murió la semana pasada. Oh, oh. Emanuel eh, Galiard, que, que es el no sé, nosotros en el ámbito lo llamamos el dios del arbitraje, fue el que creó un poco o inventó la práctica de arbitraje internacional, comercial y de inversión. Eh, un mamut del arbitraje en cuanto a conocimientos, capacidad. Eh, doctor en Derecho escribió todos los libros que consideramos las Biblias del, dere del Derecho de Arbitraje y además un excelente abogado y creó ¿no? la práctica de arbitraje más grande del mundo y más exitosa con Sherman Sterling, pero en París. Así que eh, bueno pasé unas entrevistas y dejé Nueva York para venirme a París a trabajar en, con, este, con este
0: equipo. ¿Y qué, eh, fue, y, y, que, bueno, pasé. ¿Y qué fue lo que Sherman Sterling Oficina París vio en vos para contratarte, Eduardo?
1: En ese, momento, en ese momento estaban eh, teniendo muchos casos en Latinoamérica, te estoy hablando del año 2010, eh, Todavía había, un, German, en ese momento tenía un arbitraje contra Argentina, eh, pero, pero sobre todo estaba desarrollando, lo, armando y desarrollando, y de hecho teniendo muchos casos en Latinoamérica, arbitrajes en Latinoamérica, comerciales como de inversión. Eh, entonces eh, estamos hablando hoy hoy ya hay muchos hay muchos cursos de arbitraje y, y ya hay muchos chicos que es estudiantes que ya a los 22 años 23 años ya saben que quieren hacer arbitraje y tienen experiencia por hecho de pasantías o algún arbitraje hace 10 años tal vez todavía no era tan así entonces había tal vez una oferta escasa de abogados bilingües, español e inglés eh, con con una experiencia concreta de arbitraje, yo había hecho tres, dos años y medio de arbitraje puro y duro en Buenos Aires, y, y hablaba inglés, bueno, había pasado la barra de Nueva York, eh, y había trabajado en un despacho grande en Nueva York, entonces para a Sherman Sterling le cerro eso, hablo, hablo español, conozco la cultura latinoamericana, además estoy admitido en Nueva York, Sherman Sterling necesita... Eh, por reglas internas, tomar gente que, que tiene la barra de algún lugar donde Sherman tiene oficinas, así que yo cumplí ese requisito, hablé español, en la entrevista con los socios me fue muy bien, y bueno, empecé, empecé a trabajar. Y eh,
0: cuando, de, cuando decidís ir a París y te entrevistan, eh, más allá de tu apellido y tus antecedentes familiares, ¿manejabas el francés también?
1: No, no, no para nada. No, incluso los antecedentes, antecedentes familiares que tú mencionas por mi apellido, que es vasco, vasco-francés, ah. pero se remontan al, el, viene a ser el abuelo de mi padre, mi bisabuelo, que migró eh, del País Vasco a Argentina en 1880. Entonces no, yo no tenía ningún vínculo, ningún vínculo con París eh, en ese momento. No, 100% mi de decisión fue por Sherman Sterling París y por... Y por este equipo de arbitraje, por, porque estaba Emanuel Galí, eh, Fernando Mantilla Serrano, otro gran abogado colombiano que hace, hace mucho arbitraje y que estaba desarrollando la práctica de latinoamericana eh, desde París, desde Germán, Así que no, me vine 100% por un tema profesional, sin hablar francés y, y conociendo París. Bueno, la, conocí a París como la conoce como turista, ¿no? Y, Bien. y me vine con el, Bien. con el plan de pasar algunos años y después volver a Nueva York o volver a Argentina. Pero bueno, mi, ese plan se transformó, en el fondo me quedé en 10 años, me casé, mi mujer es francesa, me casé, tengo dos bebas eh, franco-argentinas. <ríe> Así que, bueno, Bien. me compré un departamento, ya, ya estoy instaladísimo acá, tengo un montón de amigos y, bueno, me encanta, me encanta París. si sí,
0: sí, veo tu derrotero, este, Buenos Aires, Toronto, Nueva York, París. Este, ¿alguna vez lo imaginaste de esta manera? ¿o fue todo casualidad?
1: no, no, casualidad casualidad. te diría lo que no fue casualidad tal vez fue Nueva York porque eh, siempre me gustó Nueva York y no sé, tuve una atracción muy fuerte como la que tenemos todos, creo a todo el mundo le gusta Nueva York y a mí siempre me gustó entonces yo quería hacer en algún momento un máster en Nueva York te diría que eso fue lo único que, que yo digité un poco, todo el resto fue medio de casualidad, Toronto fue porque el Austral me lo ofreció, eh, y entonces bueno acepté y fui, la pasantía la conseguí a través de, del deporte, yo jugaba al polo y había un socio en el club de polo en Toronto, donde yo estaba jugando, que era, era socio de una firma de abogados, y, y, y me, me contrató para trabajar con él, Así que, bueno, es un medio de casualidad. Obviamente, está lo de siempre, ¿no? Las, es, está, eh, las posibilidades están y después está con qué fuerza energía uno las busca, ¿no? Si, yo, de hecho, no soy ni siquiera de Buenos Aires, yo soy de Carmen de Areco, del campo. Si, si yo no me hubiese movido un poco, <ríe> creo que hoy estaría, estaría en el campo, básicamente. Entonces, eh, ¿no es cierto? Hay que salir y buscar las cosas, ¿no? Si uno quiere conseguir algo. Mira qué
0: interesante lo que decís, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno esto que estás diciendo, muy bien. Y entonces cuando, cuando digamos vos estuviste en Toronto becado, de alguna manera enviado por, por la Universidad Austral, porque te lo ofrecieron, más el contacto este que me recién mencionabas, volviste a Hope, Lugan y Silva, digamos cuando estabas en Hope y empezaste a meterte en el mundo del arbitraje internacional, etcétera. ¿Ya ahí empezaste como a proyectarte, a decir, bueno, quiero, una carrera en el ex quiero desarrollar una carrera en el exterior?
1: Sí, te diría que fue un poco antes. Fue cuando estuve en Toronto, ya ahí me picó un poco el bichito del tema internacional y, y me acuerdo que, que en esa pasantía, que fueron cuatro meses, eh, justamente hice de casualidad, pues yo estaba en el departamento de, de bankruptcy, pero mi gran mi gran trabajo durante esos cuatro meses fue tratar de que de un crédito de una empresa canadiense que básicamente era un laudo, un laudo arbitral meterlo dentro de un concurso en Estados Unidos. Tratar de que el juez, el juez del concurso acepten un laudo arbitral. Y, y, fue la, y ahí entonces bueno tuve que leer un poco ese arbitraje, ese laudo y, y ver si eso podía ser considerado un crédito. Así que tuve reuniones con los abogados de Estados Unidos, y ahí, en, ahí me, me empezó a gustar el tema internacional, y además había un valor agregado, porque yo era internacional, porque yo era argentino estando en Toronto, entonces eh, ya, ya me empezó a gustar el tema internacional, si, si querés me empezó a gustar desde el punto de vista superfluo, o desde el punto de vista que, que divertido, ¿no es cierto? Claro, que, claro. Que, es muy distinto, que es muy distinto luego la, a practicar el derecho internacional internacional, eh, cuando uno es joven, y me pasa cuando tomo entrevistas, eh, y de hecho me pasaba a mí, no quiero menospreciar a, lo, a la gente joven porque yo, yo me considero joven, bueno, fui joven en un momento, básicamente, ah, derecho internacional, que bueno, uno viaja, ¿no? uno viaja y va a hoteles, y, y, y tal vez que no, y tal vez que no. Y después te das cuenta que la vida de, de, de viajar en hoteles es horrible, porque estás tres días, dormís mal, comés mal y trabajas mucho, entonces no tiene nada de glamour. Pero bueno, me gustó eso. Entonces cuando volví a Argentina, me encantó la idea de hacer arbitraje, porque era arbitraje internacional, pero yo ya estaba decidido, cuando volví a Argentina, ya estaba decidido volver a Argentina como, como una plataforma para volver a salir.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Y ya estaba convencido de... de que me quería ir a Estados Unidos
0: y ahora después de 10 de años de experiencia, me refiero a solamente a Sherman Sterling en París, has decidido montar tu propio boutique, tu propio despacho, ¿no? Este, contanos, contanos un poco esta experiencia, ¿no? ¿qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión tan arriesgada, tan valiente y tan interesante?
1: Sí. Eh, bueno... Eh, eh, hace dos meses que me fui, así que ahora te diría que estoy en plena aventura, ¿no es cierto? Eh, desafío. Eh, muy contento, muy contento, que creo que, que cuando uno toma decisiones en cualquier orden de la vida, eh, si uno, es difícil decir, fue una buena o una mala decisión, ¿no es cierto? Racionalmente, porque uh -huh. necesitas tiempo, el tiempo te lo dice, ¿no? Eh, sobre todo cuando en mi caso yo estaba dejando una firma muy grande, como llaman llama Starling, donde estaba muy cómodo, donde hacía 10 años que estaba, y me llevaba 10 puntos con todo el mundo, ¿entiendes? Uh -huh. eh, eh, así que racionalmente uno puede decir, bueno, est eh, estuvo bien o mal, pero lo que quería decir es que eh, cuando uno está realmente contento y a la mañana tiene mucha energía para trabajar y, y arrancar, ahí es cuando te das cuenta que fue una buena decisión. ¿Entiendes? Así lo veo yo. Yo a la mañana me despierto, eh, bueno, me despiertan las bebas a la mañana temprano, pero estoy feliz de arrancar el día porque sé que tengo un montón de cosas para hacer en mi proyecto, con mis clientes y, y estoy feliz, ¿entiendes? Entonces creo que, que desde el punto, la respuesta psicológica creo que me está diciendo que fue una buena decisión. Ahora, racionalmente, como estás preguntando tú, eh, yo creo que hay una necesidad... En Latinoamérica, de, a ver, vamos a ver dos planos. Por un lado, hay un tema económico muy importante, que, que hay muchas empresas latinoamericanas que se ven, en, se enfrentan ante la, la posibilidad de defender su derecho en arbitraje internacional, eh, pero que eso implica un gran costo. Un gran costo económico y un gran costo para la empresa de, de, de dedicar recursos humanos, de entender qué es un arbitraje, ¿no? que es muy difícil, es muy difícil para una empresa eh, que tal vez no tenga abogados internos, o si tiene un abogado interno que hace temas de esa empresa, de golpe eh, entender de qué va esto del arbitraje internacional y cómo manejarlo. Uno, o sea, uno se mete muy adentro de la empresa, del negocio, incluso del sufrimiento, de los miedos, de los desafíos, de las broncas de las empresas, de los clientes... Sí.
0: Es decir que tu, 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 tu proyecto, tu idea, el hecho de haberte animado a dar este paso es porque has advertido como que de pronto ahí hay un espacio para poder ofrecer algo diferente, para poder exacto, exacto. llegar a esa empresa no tan grande, pero que de pronto tiene un conflicto comercial exacto. y que no digamos una puerta de entrada muy importante digamos, o muy alta es una barrera de entrada muy alta son las grandes firmas que de pronto no están fuera de budget y de pronto vos ahí podés encontrar un espacio donde poder brindar tu servicio Perfecto. exactamente o sea ese
1: es el primer punto el punto económico y el otro el otro que yo hacía referencia a, a la barrera de entrada si querés eh, profesional psicológica de, de, de cómo una firma latinoamericana enfrenta un arbitraje y si de golpe si se ve frente a, a ante una gran firma, eh, con tal vez abogados que no hablan su idioma, eh, y no entienden bien su cultura, eh, a, un, a una empresa latinoamericana de, de tamaño medio, o incluso de grande, se le hace muy cuesta arriba. <coughs> y lo puede hacer cometer errores también, porque <coughs> el, la, gran, la gran firma a veces pierde flexibilidad desgraciadamente. ¿No es cierto? Sí, sí. Son muy buenas y pueden asumir una gran carga de trabajo, pero pueden ser tal vez un poco más lentas para reaccionar o para percibir eh, las dificultades de un cliente latinoamericano.
0: Te, te entiendo, te entiendo. Entonces, y y, ahí, y
1: ahí, ahí yo, digamos, yo lo que puedo aportar es, hablo tu mismo idioma, te entiendo, explícame, llámame por teléfono, escribime. Tenemos, me escribís, a las dos horas tenemos un Zoom y atacamos el problema y lo resolvemos rápido, ¿no es cierto? Que a la firma Muy grande eh, cuesta esa, esa capacidad de reacción por un montón de temas, por temas de responsabilidad, por temas de que lo, hay que discutirlo con la jerarquía interna del estudio y, y eventualmente eh, llevarlo a, no sé, a al socio que está de viaje o, que, o a un comité y demás, se vuelve todo muy lento y los clientes a veces se desesperan. Entonces,
0: como, eh, como, dijiste, como dijiste vos recién, Eduardo, este, está claro que si, si vos tomaste la decisión de dar este paso es porque desde esta gran estructura de la cual vos formabas parte has advertido de que acá hay un espacio donde se puede dar un servicio de excelencia y con rapidez, así que exactamente este, eh, es eso. Creo que has encontrado un buen, un buen camino. A ver, contemos un poco. Me contabas que te casaste con una francesa, que tienes dos, dos niñas. Contemos un poquito. Este, tu familia está compuesta por una este, esposa francesa. ¿Qué una se esposa francesa? ¿Cómo se sí. llama? ¿Qué se llama? <risa>
1: Eh, se llama Paola, Paola de Bien, eh, la conocí, ella es abogada, la conocí en una entrevista, o sea, yo le tomé una entrevista para que trabajara en Sherman, básicamente ella quería hacer arbitraje, eh, y, y a mí me llega un email de recursos humanos en Sherman en el 2013, diciendo, por favor, puedes entrevistar a esta chica, que bla bla, estamos buscando a alguien con este perfil, y yo estaba con muchísimo trabajo, y dije, no, no puedo, no puedo, eh, a, a las dos horas me insisten de vuelta yo digo que no podía y a última hora viene una socia y me llama por teléfono y me dice, por favor, no hay nadie que la pueden entrevistar, andé a entrevistarla eh, así que la entrevisté a, eh, a Paola eh, tomamos bueno media hora de la entrevista típica y después nos quedamos hablando como media hora más eh, después, bueno por distintas razones ella aceptó en otra firma no, y no, nos hicimos amigos durante tres años y después eh, y a los tres años empezamos a salir, que te cuento además de casualidad, hacía un montón de tiempo que no nos veíamos, eh, yo le escribía para salir y ella me ignoraba y, <risa> y fui un domingo, un domingo de ramos, fui a Sacré-Cœur, a Montmartre, a Misa, a las diez de la noche, me senté en primera fila, porque siempre me gusta estar en primera fila para prestar atención y y estaba llena de gente en la iglesia, y viene una chica que me, me que dice, escúcheme me puedo sentar al lado tuyo, y era Paola, que se sentó al lado mío. Y es más, no nos dimos cuenta, porque en el momento yo siento que alguien me toca, y que dice que se quiere sentar, y yo dejo que se siente, pero no, no miro, ¿viste? no, no miraza, aquí es la persona, bueno, alguien ¿Sí? se sentó al lado, punto. Uh -huh. eh, y a los dos, tres minutos, miro, nos miramos, y, y era ella.
0: Ah, pero qué...
1: Eh, impresionante muy lento, muy lento, impresionante muy lento. además porque yo una semana antes le había escrito y ella me dijo perdón no puedo salir no sé me dijo una excusa como diciendo, no puedo eh, y nos encontramos ahí y de a, partir, a partir de ahí yo después la acompañé salimos de misa la acompañé caminando a la casa y a partir, a partir de ahí empezamos a eh, a la noche ella me escribió me dijo bueno muchas gracias por haberme acompañado hasta casa yo le respondí después esa semana salimos a, eh, a comer y Bla, 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 y ahí empezamos a salir. <ríe> Pero oh, fue bueno. medio, medio de casualidad. De casualidad la entrevista en Sherman y de casualidad ese encuentro en,
0: en Más Qué bueno. Ya llevas 10 años en París, te veo muy instalado, tienes tu familia, tu esposa, tus hijos, armaste tu buffet. ¿Volvés a Argentina?
1: Eh, me encantaría, me encanta Argentina, me encanta Argentina, eh, soy, soy 100% argentino, eh, soy más argentino de que muchos argentinos, a pesar de que hace 10 años que estoy acá, ya llevo en total 14 años que estoy afuera. Eh, me encantaría tal vez, eh, bueno, no, ahora estoy con este proyecto. Me gustaría desarrollar, a ver, ¿dónde veo este proyecto más adelante? Tal vez me gustaría montar una, una oficina sucursal en Buenos Aires y empezar a hacer un, estar un poco en los dos lugares, ¿no es cierto? Eh, obviamente con base en París, porque, bueno, Eleonora, la mayor, va a empezar el colegio, entonces, eh, bueno, ya la inscribimos en un colegio acá en París, pero, eh, pero mi idea es desarrollar mi práctica desde París, donde pasa, digamos, en gran, gran parte de todos los arbitrajes a nivel mundial, eh, las firmas están acá o es la CSI de París, entonces con base acá, pero con mucha presencia en Latinoamérica y una gran presencia en Argentina. Me veo, lo veo por ahí.
0: ¿Dónde eh, vives ahora en París? ¿Dónde vives ahora?
1: Ahora estamos viviendo, bueno, nos acabamos de comprar un departamento, así que estamos haciendo obras en un nuevo departamento en el 17. Hay eh, un barrio que se llama Batignol, no muy cerca de Montmartre Pero, pero bueno, justo estos días estamos viviendo, ahora ocupamos el departamento a mis suegros o sea, Acá en él, el, el 16, acá a una cuadra del Arco del Triunfo
0: Ya llevas mucho tiempo en, en Francia, tu círculo de amistades está compuesto por Digamos, argentinos, franceses, pakistaníes, indios... Eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es tu círculo de amistades en Francia?
1: Todo eso que dijiste, todo. Muy internacional. Por empezar, en Sherman, en esos 10 años, hice muchos amigos. Eh, a ver, estas firmas grandes también te hacen, hacen trabajar muchísimas horas, muchos fines de semana. Se crean vínculos muy fuertes con con los plegas ¿no? entonces muchos de, de, de mis amigos de German, americanos eh, de Macedonia, uno de mis mejores amigos fue testigo de mi boda de Macedonia eh, franceses eh, ingleses eh, argentinos te diría que menos no sé por qué tengo amigos argentinos uh -huh. en París pero te diría que no, no es la mayoría o no, no, no son muchos eh, obviamente mantengo todo mi vínculo con mis amigos de, de, de toda la vida de Argentina eh, pero te diría que es bueno, muy internacional de todo, o sea un fin de semana debe ser como debe suceder a ti que vives en Estados Unidos también eh, París es una ciudad muy internacional tengo un anclaje muy fuerte con mi mujer que es de una familia francesa muy tradicional y
0: y, y que tiene son, una gran
1: familia. ¿no es cierto? Son, tiene...
0: son, son, ¿Son amigueros los, los franceses o solamente un mito argentino? Muy, sí. son, muy sí, sí. Muy,
1: son muy amigueros, sí. Son muy amigueros. Son muy amigueros, pero en serio, ¿no es cierto? Muy, son muy uh -huh. profundos en general. No, es una cultura ah. muy interesante la francesa que a veces se, se, se desconoce.
0: Uh -huh. Sí, la imagen que uno eh, tiene como turista. Son... La la imagen que uno tiene como turista es la del, ¿no? la del parisino ¿no? que no es sí, muy amigable pero sí. quiero creer que debe ser como el porteño ¿no? que no representa lo que somos los argentinos en algún punto ¿no?
1: de acuerdo y tampoco el porteño el porteño, frente al turista, es medio desagradable, pero el, el porteño también puede ser súper amiguero, ¿no es cierto? Al cual. Al mismo tiempo uno puede decir que los americanos son súper abiertos, pero también puede ser relaciones más superficiales. O sea, eh, yo diría sí, sí. que los franceses es una cultura muy interesante, una cultura muy vieja, estamos hablando de, de 20 siglos de cultura, muy profunda. Mm. La gente lee mucho, le interesa mucho mm. el arte, la historia, mm. el comer y beber bien, ¿no es cierto? Mm. Son muy perfeccionistas, les gustan las cosas bien hechas, mm. eh, tal vez no el show-off, son bajo perfil, pero si, pero si vas, si te invitan a tu casa a comer, eh, quieren que hables, quieren que preguntes. Te van a preguntar mil cosas de tu país, de tu familia, de todo. Eh, y quieren respuestas. O sea, son profundos. Yo te diría que sería gente profunda.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, qué bueno, qué bueno. bueno esto eso, que decís.
1: Es que, eso es lo que yo he visto. Tal vez el primer abordaje no, no, no es el más fácil. Pero, pero sí son muy profundos. Y te van a hacer muchas preguntas y preguntas muy buenas. No vas en general. Yo cuando me toco un casamiento o, o una fiesta y me siento con alguien desconocido, es muy difícil que, sea, que, 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 la, que la discusión sea banal o superflua.
0: Eduardo, ¿de dónde decías que, que sos, tu, tus orígenes son? De, ¿De dónde decías que eras? Del, del País Vasco, del País Vasco francés. No, de, no, me refería, a, me, ah. me, ref, me refería a Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, del campo. Sí, ¿De, de, ¿dónde? De, Car
1: de Carmen de Areco.
0: Carmen de, Areco, Carmen, me pasé. Carmen, Carmen de Areco, así que de Carmen de Areco a París, ¿no? y dijiste algo muy lindo a lo largo de esta charla, que fue esto de, si querés conseguir algo tenés que salir a buscarlo, ¿no? entonces mm. un poco como tu experiencia de vida tiene que ver con eso, porque la verdad es que cada cosa que has hecho es porque has ido a la búsqueda, más allá de que te has encontrado casualmente con tu actual mujer en la primera fila de una iglesia, lo cierto es que ha sido la búsqueda de todas las cosas que has conseguido. ¿no? Entonces, si yo te, te hubiera que pedir un tip, un consejo para algún abogado joven que quiera, que quiera seguir tus pasos, que, que, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: Es difícil, pero a ver... Eh... Yo daría un consejo para jóvenes abogados, o jóvenes arquitectos, o jóvenes ingenieros, lo que sea. Yo diría mucha curiosidad, que hay que tener mucha curiosidad, mucho interés, y, y, y ningún prejuicio. O sea, ir a buscar las cosas y, y saber que, que hay buena gente en todas partes, y en todos lugares hay gente buena y mala. Eh, cuando digo curiosidad, digo no, 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 no curiosidad tonta, digo curiosidad de, de, de preguntar, de consultar, de saber, de ver qué posibilidades tenés, de, de, o sea, eh, qué estudios hacen qué cosas, y, si le puedes ofrecer algo, si te quedan interesados en vos, invitar a la gente a tomar un café, invitar a comer, eh, con, preguntar, no tener vergüenza. No ser prejuicioso, no decir, ah no, este es un... O sea, los prejuicios es lo peor que puede haber, ¿no? Uno tiene que decir, es francés, puede ser buenísimo, igual que un argentino, que un alemán, o es africano, o es negro, o es blanco, o es chino. Lo importante, en el fondo, es la inteligencia y, y, y la honestidad, o sea, buena gente. O sea, la honestidad, no sé, tal vez es muy amplio. Que sea buena gente, buena gente, inteligente, a esa gente hay que consultar, hay que escuchar sin miedo, sin vergüenza, no, no, no hay que no hay que tener Bien. vergüenza y sobre todo cuando sí. uno es joven que el costo-beneficio, que el costo es muy bajo porque
0: exactamente
1: uno dice exactamente. yo cuando no es cierto yo cuando me fui a cuando me fui a Toronto, en gran parte de mis amigos de Australia estaban yendo a España, entonces me decían no venite con nosotros vamos todos juntos a España, y yo dije no yo quiero irme, me quiero ir a un lugar donde hablo otro idioma y ya quiero ser totalmente distinto, me voy a ir a Canadá. Eh, y si me equivoco, me equivoco, son seis meses, no pasa nada, lo corregiré. Y, y te diría que, que aún en que ahora soy más grande, mantengo un poco el mismo espíritu, que tal vez en algún momento me tocará equivocarme, y de hecho me he equivocado en mi vida. Pero hoy viéndolo para atrás, digo de todas las decisiones un poco arriesgadas que tomé, eh, valió la pena tomar el riesgo. Y valió la pena decir sí. O sea, cuando te ofrecen algo, no hay que ser muy conservador, porque si no... Si yo hubiese sido conservador, estaría... Estaría trabajando... Que no está mal, tampoco digo que está mal, ¿no? Pero digo, estaría trabajando con mi papá en el campo, básicamente, porque lo tenía asegurado. Eh, y sí, conservador y tendría un cómodo pasar. Eh, pero bueno, no, no era, no era lo que yo quería. Yo quería salir. Y te digo que en los últimos 20 años he conocido... Mi... Miles de personas, experiencias que, que me transforman. Yo soy otra persona hoy. Soy, otra, soy el mismo, pero soy otro.
0: Bien. ¿Y
1: por qué? Porque, porque he tenido conversaciones interesantísimas con miles de personas de distintos orígenes, religiones, pensamientos, todo, y eso es espectacular.
0: Eduardo, la verdad que fue un placer inmenso hablar contigo. Este, ha sido muy interesante atravesar contigo toda tu experiencia acumulada hasta aquí. Te repito lo que te dije al principio, esto de que te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida profesional, que descuento que va a ser excelente, eh, con brillante y con, mm. con muchos éxitos. Así que desde acá te mando un muy pero muy fuerte abrazo y te agradezco que nos hayas abierto las puertas para hablar contigo. Y bueno, espero que te hayas sentido cómodo en esta charla.
1: Me encantó, eh, me encantó. Muchísimas gracias Pablo, al contrario, le agradecido soy yo por el tiempo de ustedes y, y por las preguntas interesantes que has hecho. Y bueno, no nos conocemos personalmente, espero que nos conozcamos pronto.
0: No veo la hora de estar en París, imagínate... Es una... <risa> Es mi ciudad, es mi ciudad, la ciudad para mí más linda del mundo Pero bueno, Es muy
1: linda, es muy linda este, y muy interesante
0: No te quepas la menor duda, y en cuanto, en cuanto aterrice en George de Gaulle te pego un llamadito
1: Lo voy a estar uh, esperando
0: Te mando un fuerte abrazo, gracias por compartir esta experiencia con nosotros
1: Por favor, gracias a ustedes, un fuerte abrazo
0: Hemos conversado con Eduardo Beretervid, abogado argentino que reside en la ciudad de París nos ha contado su historia su experiencia, su vida un lindo ejemplo para seguir un lindo podcast para escuchar nos vemos en los próximos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo no.